0: Euh, du coup, tu peux peut-être te présenter et m'expliquer euh, euh, pourquoi vous êtes là et euh, qu'est-ce qui se passe à la Maison du Peuple à Saint-Josse euh,
1: Donc, moi je suis Micha, euh, euh, je fais partie du comité des femmes euh, djiboutiennes contre les viols et l'impunité. Et euh, je suis là pour soutenir les grévistes, les euh, femmes qui font grève de la faim. Euh, pour dénoncer euh, les viols et l'impunité en République des Djibouti. Et à Saint-Joss, euh, depuis le 25 avril, il y a dix femmes euh, euh, djiboutiennes résidant en Belgique qui ont entamé donc une grève de la faim euh, contre l'impunité pour, savoir, pour faire savoir ce qui se passe euh, euh, en République des Djibouti pour les femmes. Euh, et, euh, et interpeller euh, la communauté internationale euh, sur ces petits pays dont on parle très peu, et, mais où il y a énormément de violations de droits humains, et particulièrement des exactions et des viols à l'encontre des femmes.
0: Ok. Et ce que euh, vous dénoncez là, c'est que le viol est utilisé comme crime de guerre par l'armée euh,
1: Absolument. Aux... Absolument, le viol est utilisé comme arme de guerre euh, dans certaines régions du pays, donc dans le nord et le sud-ouest du pays. Les soldats de l'armée euh, djiboutienne euh, viennent euh, violer des femmes pour, euh, comment dire, pour détruire l'identité ethnique de cette communauté, pour terroriser cette communauté. Ils s'en prennent aux femmes. Ils sont près de femmes, les violents devant le mari, devant euh, parfois leurs enfants, devant leurs parents. C'est vraiment pour euh, comment dire détruire euh, la communauté. Et euh, ces viols se passent euh, dans des régions euh, où opère euh, une résistance armée. Euh, parce qu'à Djibouti, euh, c'est un pouvoir autoritaire, euh, qui a l'habitude d'emprisonner les syndicalistes, les journalistes et les opposants, euh, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et euh, Il existe donc une opposition civile, euh, je veux dire une opposition pacifique dans Djibouti. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette opposition fait euh, appel à un rassemblement, de protestation, à une manifestation, ou à des rencontres, ça se termine très mal. Euh, la police tire euh, sur la foule, euh, ça se finit dans des bains de sang. Hein. Et euh, il y a aussi des arrestations massives euh, lors, des, lors des manifestations. Et il y a aussi, euh, donc, euh, oui, à côté de ça, il y a euh, une opposition armée, des gens qui disent voilà, on ne peut pas chasser euh, les dictatures, euh, notamment notre dictature par les, par les urnes en votant parce que même si la population vote massivement pour les départ, enfin pour chasser ces dictateurs, et eh bien comme euh, ils sont en, comment dire il y a énormément de fraude et qui contrôle tout, et eh bien il arrive toujours à passer avec 86%, 87%, mmh. parfois même on a vu à 100% puisqu'il n'y avait personne en face de lui. Et, euh, et donc, il euh, y a cette opposition armée qui euh, opère dans la région du Nord et du Sud-Ouest. Et dans cette région, euh, les femmes souffrent beaucoup. C'est elles qui sont la cible privilégiée de l'armée djiboutienne euh, euh, et qui sont violées. Bon, nous, notre comité euh, dénonce essentiellement le, les viols, mais il euh, faut savoir qu'il y a D'autres exactions, il y a des tortures, il y a des arrestations arbitraires, euh, et il y a des emprisonnements de femmes. Et, et tout cela se passe euh, euh, dans le silence, enfin, je veux dire, personne n'est au courant de ce qui se passe. Et ceux qui sont au courant, euh, euh, qui sont dans le pays et qui ont des bases militaires importantes, euh, c'est-à-dire les États militairement présents dans notre pays, il y a la France qui a une très grande base militaire. Euh, Il y a les Américains, il y a les Japonais, il y a les Chinois, et euh, tous ces gens-là le savent, savent qu'on détruit des femmes, savent qu'on torture des femmes, et il y a un silence, un silence parce qu'il y a des gros intérêts en jeu, et et nous, nous avons voulu donc faire savoir cette situation, euh, et euh, c'est vraiment un un cri d'Allah, c'est un appel au secours de ces femmes, euh, qui font de la grève de la faim euh, euh, pour mettre un, un terme à l'impunité et, et surtout faire cesser euh, euh, ces violences et, et ces viols à l'encontre euh, de ces femmes-là.
0: Du coup, euh, j'imagine à Djibouti, il euh, n'y a, a pas eu moyen de faire ressortir l'histoire d'un point de vue judiciaire. Mais quand euh, vous avez fait ces grèves de la faim en France, est-ce que la France a réagi en appelant à la communauté internationale pour faire une enquête ou
1: Oui, euh, euh, alors, et un, euh, donc, en, la première chose, c'est qu'en France, euh, ça, fait, euh, ça fait depuis euh, 1995 euh, que les amis du comité euh, des femmes du contre les viols et l'impunité ont essayé de d'écrire, d'informer, d'interpeller, d'aller voir des députés, la commission des affaires étrangères, et euh, mais ça n'a pas donné a, euh, a, grand résultat. Il y a trop d'enjeux pour la France, et il Exactement. Est, il y a, il est un trop important. Absolument, tu, tu ne va pas froisser le chef absolument, d'État. Absolument, c'est ça, c'est absolument ça. Et donc, euh, euh, nous n'arrivions pas vraiment à avancer sur cette question euh, c'était très difficile, on nous répondait toujours que la France suivait avec beaucoup d'attention ce qui se passait euh, à Djibouti, bon, toujours des réponses à nos courriers, mais euh, on n'avançait pas quand on stagnait, mmh. et puis les viols continuaient, et ce qui nous a poussé à ces graves de la faim, parce que la grave de la faim c'est en dernier recours, c'est quand on n'arrive pas à se faire entendre par d'autres formes d'action, euh, qu'on met sa santé en en danger tout de même, et donc c'est, c'est le fait que et c'est, cette récidive, récidive est favorisée par l'impunité, et c'est cette impunité-là des soldats coupables des viols depuis 24 ans qui favorise la récidive, et la peur s'installe, et les gens ont du mal à parler, et c'est pour ça que nous avons des membres de notre comité. Euh, celles qui agissent sur le terrain sont le comité est clandestin hein. c'est, euh, à Djibouti. Bon, okay. La branche euh, belge et la branche française peuvent s'exprimer librement parce que nous, dans des pays libres et démocratiques, mais celles qui sont à Djibouti euh, travaillent clandestinement euh, euh, dès qu'elles savent qu'il y a eu un viol dans une région ou dans un village aussitôt que les soldats sont partis elles sont là pour les conforter pour parler avec ces femmes pour, euh, pour leur euh, comment dire prodiguer des conseils également et puis leur demander si elles accepteraient de témoigner ou de se faire recenser par les comités euh, certaines acceptent d'autres non et puis euh, et même euh, même celles qui acceptent ce n'est pas tout de suite elles acceptent pas tout de suite il faut qu'il y ait une relation de, de confiance qui s'établisse les filles elles reviennent les voir de temps à autre pour les écouter et puis voilà et finalement elles acceptent de, de se faire recenser. et puis il y en a d'autres qui ont eu même le courage d'aller porter plainte mmh. mais le problème c'est que les plaintes ne, n'aboutissent jamais voilà le problème. On,
0: on donne pas suite aux plaintes, elle, elle se... on,
1: dit, on donne pas suite. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, euh, vous arrivez, la femme arrive dans un commissariat, elle dit voilà, j'ai été violée par un soldat qui se trouve dans telle caserne, je connais son nom, je sais où il est. Et alors là, la police réagit très mal. Ils déchirent la plainte et ils la mettent à la boubelle. Okay. Carrément, parce que ça implique un soldat. Et il euh, y a d'autres cas où, où certains policiers, je ne sais pas pourquoi, Prennent la plainte, mais ils ne l'instruisent jamais. Enfin, après, ça ne va jamais au tribunal, ce n'est pas instruit, ça, ça n'avance pas. Rien ne se passe pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons des amis qui attendent depuis plus de 20 ans. Et, et voilà, c'est pour mettre un terme à cette situation intolérable que les, les femmes ont, ont choisi de mettre leur santé en danger en faisant cette grève de la faim et pour faire savoir et interpeller euh, tous ces états militairement présents et puis demander le soutien de la Belgique euh, et de l'Union européenne qui a un soutien euh, économique important de, ces, de notre pays enfin de Djibouti. Il y a énormément d'argent qui arrive et cet argent là nous on demande que, qu'il soit conditionné au respect des droits humains euh, parce que ce n'est pas possible. On détruit des femmes et puis euh, il n'y a pas Plein d'argent qui renforce la dictature qui arrive de partout euh, ces pays-là. Et l'autre euh, chose qu'il faut savoir, c'est, c'est cette reconstruction impossible pour les femmes qui ont été violées. Euh, parce qu'après toutes les horreurs qu'elles ont subies, il euh, n'y a rien de plus terrible pour ces femmes que de côtoyer tous les jours leur bourreaux. De voir les soldats qui les ont violés, qui continuent à exercer leurs fonctions dans l'armée régulière et qui sont parfois promus à des grades supérieurs, c'est infernal, c'est insupportable. Et ça, elles le répètent souvent, les filles, elles disent, euh, je ne pouvais pas, celles qui ont fui et qui sont parties, elles disent, ce n'était pas possible de vivre euh, et de côtoyer ces gens-là.
0: Et, euh, et au sein de leur communauté même, comment ça se passe
1: mais justement dans la communauté, dans les villages bon, elles sont montrées du doigt c'est considéré comme un déshonneur terrible et donc il y a deux cas de figure qui se présentent soit les parents disent à la fille tu dis rien, tu ne dis, tu ne dis pas que tu as été violée, que tu as été victime de viol rien ne doit transparaître rien et, et donc c'est les femmes qui choisissent les silences mais euh, certaines se laissent mourir elles sont, comment dire, cloîtrées chez eux elles ne parlent pratiquement pas, elles sont complètement détruites et d'autres, d'autres il y a des parents, des familles euh, qui soutiennent leurs filles qui ont été violées et qui disent ah bah ben non on ne peut pas les laisser euh, faire ça impunément il faut porter plainte et, et qui soutiennent leurs leur filles euh, et mais malheureusement qui veulent avoir justice mais qui n'arrivent pas à obtenir justice, c'est mmh. ça, donc dans euh, ben, des cas de figure, c'est, c'est assez dur pour les femmes.
0: Et là aujourd'hui ça fait 8 jours, c'est ça 9 jours
1: C'est le 9 e jour, euh, ça commence à être un peu difficile, mmh. euh, certaines même sont plus fatiguées que d'autres, euh, mmh. elles ont cette, vraiment cette fatigue qui s'installe, mais euh, je remarque parce qu'on euh, essaie de faire le point euh, le soir, de voir, de discuter avec elles, mais leur, euh, ce qui est fant- c'est fantastique, c'est que leur détermination est vraiment intacte et, et elles ont une volonté euh, euh, voilà, d'en faire, euh, euh, vraiment, euh, euh, leur résistance est, est grande pour euh, dénoncer euh, ces crimes odieux, et donc elles tiennent le coup, parce qu'elles sont déterminées. Et
0: ce sont des femmes réfugiées
1: Eh oui, certaines okay. sont réfugiées statutaires, euh, d'autres non, mais euh, en tout cas, euh, ce n'est pas des papiers qu'elles réclament, euh, c'est juste ouais, la justice, voilà. Ce n'est pas du tout la revendication, mmh. bon, il y a un, deux, peut-être trois, mais sur les dix, mais ce n'est pas ce qu'elle demande en priorité c'est que on veut elles veulent être entendues ok et, euh, et
0: cette enquête inter- internationale que vous euh, vous demandez pour euh, pour faire reconnaître ces crimes de guerre euh, il faut que ça soit un pays qui la qui la demande Comment il faut ça que ça soit, soit
1: plusieurs c'est... pays
0: ok plusieurs pays conjointement qui demandent cette enquête il faut okay. que ça soit plusieurs pays et, nous et...
1: attendis et puis euh, donc on va voir là, bon, là c'est quand euh, ça a été demandé en France mais la France seule elle ne peut rien faire mm-hmm. Donc, euh, on demande également à la Belgique, et puis peut-être il y a, y, a y a un autre comité qui va se créer en Suède. Euh, okay. et, et justement, pour que cette enquête internationale avance, euh, elles vont peut-être faire des actions, on ne sait pas pour l'instant. Euh, mm-hmm. C'est à la suite de la première grave euh, de la fin de Paris que d'autres se constituent, et puis qu'elles ont envie aussi de s'impliquer. Il y a des femmes des États-Unis, du Canada, de partout qui. Nous écrivent en disant, mais enfin, vous êtes très très loin du, euh, du compte. Enfin, vous dites qu'il y a eu que 249 viols, mais il y en a beaucoup plus que ça et, et qui nous soutiennent. Et puis, euh, et, et puis ça un peu libère, ça libère un peu la parole parce que il y a des femmes qui nous téléphonent, euh, qui nous écrivent mmh. et qui disent, voilà, ben on n'en a jamais parlé, mais c'est arrivé à ma soeur, j'en ai jamais parlé, mais ça devait être arrivé. Euh, et et le fait que vous parliez, ouais, ça d'autres personnes dans parler parce si qu'elles savent qu'elles peuvent être entendues avec nous. Absolument, okay. voilà. Et puis on sait que notre action aussi, même si elles sont au fin fond de la brousse, celles qui ont été violées ou dans des villages, euh, elles le sauront. Et mm-hmm. c'est aussi un soutien, c'est important pour elles, de savoir qu'à des milliers de kilomètres, euh, les femmes du ne les oublient pas mm-hmm. et qu'on essaye de faire savoir ce qui se passe pour elles.
0: Ouais. Vous n'êtes pas juste parti pour fuir le régime.
1: Absolument le... non, pour continuer le combat continuer aussi. La lutte. Ouais. Ah bah oui. Toi,
0: toi, c'est toi qui a créé ce comité à l'origine.
1: Pas du non. tout. Les comités a été créés avec des amis qui sont, je vous ai dit, celles qui sont sur place. Okay. C'est parce que euh, euh, l'origine du comité, c'est 1992. Il y a eu le premier voie, euh, viol, okay. le premier cas de viol, c'était de. C'est, c'est les cas les plus odieux c'est une mère de famille de 9 enfants qui s'est fait violer par euh, les soldats à plusieurs soldats et qui a été brûlée vive pour, pour, le, pour qu'elle ne témoigne pas
0: okay.
1: et ça c'est à la suite à la suite de ce premier cas on a tout de même vu que les soldats qui ont fait ça n'étaient pas inquiétés et ils ne les sont pas jusqu'à Jésus cette femme a, a été violée, elle a été brûlée vive et, et ses soldats sont, ne sont pas inquiétés. Et donc, 1993, c'est la création du comité des femmes judiciaires contre les viols et l'impunité. Euh, ça date de ce moment-là. Et euh, pour réagir, en premier, c'était pour réagir à, à, à ces crimes odieux aussi. Okay. Donc ces crimes, euh, ils
0: sont vraiment arrivés au moment de l'opposition euh, Oui, quand
1: il y, y a eu une opposition... Il y a eu la guerre civile en 91, euh, et euh, oui, la guerre civile en 91, le premier cas en 92, et puis maintenant, ça continue. Et ça, ça s'est jamais arrêté. Le et, et dernier cas recensé, c'est euh, fin mars, fin mars euh, 2016, okay. 2016, on nous a envoyé les trois derniers cas de viol. Euh, voilà. Okay.
0: Mais je te remercie, je pense que c'est ce qu'il faut. Merci. Et, euh, si peut-être rappeler le hashtag que vous utilisez pour Twitter, pour les personnes si, uh, qui oui. veulent suivre. Si, uh, voilà, oui, hashtag. il y a la
1: campagne euh, qui se poursuit, et puis euh, si on veut leur exprimer euh, en solidarité, et puis euh, participer donc, euh, à cette campagne, euh, hashtag Stop Viole Djibouti. Chronique, Chronique, mutante. Chronique,
0: Chronique mutante Chronique mutante Chronique mutante
1: chronique mutante. Chronique,